0: Het is de vrijdag na de verkiezingen en daarom nu ook weer een Dit Wordt Het Nieuws podcast, volledig in het teken daarvan. Nou, het recept mogen inmiddels duidelijk zijn. Een half uurtje pakken mee. praten we hier over de uitslag, de volgende stappen en proberen we die politieke puzzel alvast in elkaar te zetten. Uh, ja, Het zijn flink wat stukjes, maar hopelijk komen we eruit met z'n vieren. En uh, ik zeg met z'n vieren, want drie gasten, dezelfde als vorige week. Allereerst politiek verslaggever Edo van der Goot. Hallo. Politiek verslaggever Priscilla Slom. Hoi. En trouwens ook bekend als samensteller van de voorpagina hier bij nu.nl. En oud-nu.nl'er Lucas Benschop. En uh, ja, oprichter en eigenaar van
1: 1848. Altijd leuk om hier te zijn.
0: Nou jongens, we gaan er weer uh, ja, lekker doorheen. Laten we het fris houden um, en laten we vooral de diepte ingaan. Maar ik wil beginnen met ja, niet heel opmerkelijk, denk ik, de winnaars van de verkiezingen. En dan is het niet heel vreemd als ik natuurlijk zeg de VVD en D66 zijn er uh, ja, met kop en staart bovenuit gekomen.
1: Ja, uh, maar het is natuurlijk al meteen heel veel meer over te zeggen dan dat. Uh, het is goed dat je met de winnaars begint, maar uh, ik denk voor echte de politieke junks uh, is er gewoon zoveel over deze verkiezing te vertellen dat ik haast niet weet waar ik zou moeten beginnen.
0: Nou, de, het is aan de winnaars om de eerste zet te zetten. Uh, of zo. Mooie zin trouwens. Het is aan de winnaars om, om te beginnen met die formatie. VVD heeft alles in de hand. Nou, dan komt D60 erbij kijken. En dan zou je misschien, als je een beetje doorpuzzelt, al zeggen van nou weet je, heel moeilijk is het allemaal niet. Maar ik zit hier met politieke junks. Volgens mij kunnen we het veel lastiger maken en veel interessanter maken dan simpel optellen tot 76.
1: Nou ja, het is, het is denk ik wel veel complexer dan je denkt. Want uh, het is nog maar de vraag of zeg maar, die drie partijen die even hoopten gisteravond al meteen een meerderheid te hebben, VVD, CDA en D66, of die dat ook daadwerkelijk gaan halen. En dan moeten ze toch gaan, uh, gaan puzzelen. En dan uh, is het nog wel de vraag wie daarbij komt, want er zijn niet... Alle partijen zullen even happig zijn om, uh, om aan te schuiven zeg maar, als opvulling om uh, tot de 76 te komen. Opvulling klinkt bijna negatief. Nou ja, zo, zo, zo zien ze dat waarschijnlijk wel. Want je bent natuurlijk altijd kwetsbaar als juniorpartij in een coalitie. Uh, dat zien we bijvoorbeeld ook aan het CDA die nu verloren heeft. En eerder verloor D66 ook altijd behoorlijk als ze in een coalitie zaten. Tot gisteren. Um, dus het is, het is kwetsbaar. Je zult, je zult dan veel concessies moeten doen. En zeker de linkse partijen hebben natuurlijk veel verloren. Die, die, hebben, die zitten echt in een, in, in, in een positie dat ze eigenlijk uh, niet snel meer iets zullen durven. Uh, dus of zullen, zullen willen. Of zullen willen. Dus die zullen, niet, uh, die, die zullen in ieder geval hun huid duur verkopen al, uh, als ze al überhaupt uh, gaan, mee gaan regeren.
0: Edo, kijk even naar jou. Wij hadden het er donderdagochtend ook al over in de ja, politieke podcast. Of tenminste, in de normale. Dit wordt het nieuws podcast. Um, ja, de Eerste Kamer die is vooral belangrijk bij het hele telproces, toch?
2: Ja, dat maken wij misschien dan heel belangrijk. Kijk, dat optellen naar 76, dat, uh, dat maken wij er misschien ook van. Hè? Misschien hoeft dat ook helemaal niet. Uh, allereerst heb je natuurlijk uh, FVD, grote winnaar. Uh, PVV, een grote partij, kleine verliezer. Uh, die zijn uitgesloten. Dus dat hele optellen, dat wordt natuurlijk sowieso moeilijker gemaakt... Voor, uh, door, door die andere partijen die niet willen regeren met die, uh, met die partijen. Ja, Daarnaast uh, moet je eigenlijk wel meerderheids Kabinet of een meerderheidscoalitie... Uh, ...is dat nou echt noodzakelijk? Ik heb toevallig twee, nou niet toevallig... ...want ik heb ze heel bewust opgebeld natuurlijk... ...politiek logen uh, gesproken. Um, en de een ervan zegt ook... van ja, je, ...je kunt ook gewoon een minderheidskabinet hebben... ...en zoeken naar meerdere... Uh, ...meerderheden. En dan kun je ook op verschillende... ...dossiers, het is al een heel oud idee natuurlijk... ...het is niet nieuw. Uh, bijvoorbeeld op klimaat... ...kun je naar GroenLinks. Als je iets aan het... ...belastingstelsel wil doen, kun je weer naar andere partijen. Ja, en de facto hebben we eigenlijk al... Uh, ...afgelopen twee jaar een minder gehad, Want in de Eerste Kamer, zoals je al zei, is er geen meerderheid. Oftewel, waar
0: doen we moeilijk over?
2: Nou ja, daar, daar zie je dat uh, eigenlijk bijna overal wel een akkoord uh, op is gesloten. Stikstof bijvoorbeeld uh, was eind vorig jaar, leek heel ingewikkeld. Want de belangrijkste partijen... Voor de coalitie waren GroenLinks en PvdA. En die zeiden steeds van, we willen ons plan. Uh, en uiteindelijk zei uh, de coalitie van, ja goed, daar hebben geen zin in. Dan gaan we toch lekker met andere partijen, zoals met SP en 50PLUS in zee. Uh, er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. En ik denk dat dat uh, nu ook wel zou kunnen.
0: Zeker met, uh, ja, een, ik weet niet per se, is het een record aantal partijen die we nu in de Kamer zien. Enig idee, iemand hier dat aan is, tafel. Ik wel een record, ja, ja, in
3: 1918 waren het ook 17. Als de nieuwe partijen nu allemaal in de Kamer komen.
0: Meer dan 100 jaar geleden.
3: Ja, dat is het recordstaat. Uh,
1: was toen. Ik ben nou wel benieuwd hoe dat formeren toen ging dan uh, in 1918 met uh, zoveel partijen. Ja, wie was toen ja. een informateur, weet je dat nog? Nee, dat, dat, <laughs> uh, zover gaan mijn kennis niet. Maar
3: volgens mij had je toen wel... Sowieso hadden we maar 100 zetels nog, dacht ik.
2: Oh ja, ja dus, de kamer was uh, natuurlijk kleiner. Ja. Dat
3: was uh, sowieso anders, heel ander verhaal. Kijk. Maar ik vraag me wel af uh, of um, GroenLinks die wou natuurlijk eigenlijk wel heel graag. Die zijn nu toch wel een grote verliezer. Hoe, hoe, zouden zij nu staan te springen om toch nog wat te praten? Of denk je dat ze nu toch liever niet gaan?
2: Nou, ze zijn wel een grote verliezen inderdaad. en Het ja, klopt helemaal wat je zegt. De afgelopen vier jaar hebben zij alleen maar zitten voorsorteren... of vooral zitten voorsorteren om mee te doen. Uh, nu zijn ze bijna gehalveerd. Dus het moet wel crisis zijn in die partijen aan de andere kant. Als, uh, de coalitie, als er echt een meerderheidscoalitie gemaakt moet worden... dus als VVD, CDA en D66, als zij echt een meerderheid willen... Ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon gedwongen naar links te kijken. Want uh, daarachter zijn de partijen te klein. En op rechts zijn er partijen die ze zelf niet willen. Uh, en als ze dan gewoon links willen dan moeten ze ook PvdA erbij ja, nemen. Want elkaar. die hebben een soort van package deal gesloten... van die neemt ons allebei of niet. Uh, en ik denk dat uiteindelijk als GroenLinks... zal eerst zeggen van nou, het is nu niet aan ons. Dat hoort er een beetje bij. Ze, ze hebben de verkiezingen verloren. Maar uh, ja, als zij genoeg gepaid worden... en ze denken we kunnen wel iets binnenhalen op klimaat bijvoorbeeld... Dan, uh, dan denk ik wel dat hij over te halen is. Jesse Klaver. Maar is Rutte daarvoor
0: ook over te halen op VVD? Want dan schuif je, denk ik, als VVD dermate veel naar links, toch?
1: Ja, ik, ik, kijk, bij, bij CDA en, en, en VVD hebben ze zijn wel bijzondere krachten, zeg maar, die een behoorlijke hekel nog steeds hebben aan, aan GroenLinks. Uh, die afkeer is gewoon best wel groot. Dus ik denk dat VVD en CDA niet zo snel uh, uh, staan te springen om met GroenLinks te gaan regeren. Uh, misschien nog wel eerder met SP. Maar ja, je weet je, die drie linkse partijen staan er gewoon zo slecht voor dat. Dat, dat, dat zij echt uh, niet snel uh, uh, aan een coalitie zullen meedoen, verwacht ik. En of, of al als er echt niks anders meer mogelijk is. En, uh, en je echt, uh, echt ook eisen kan gaan stellen, zeg maar. En anders wordt het gewoon, uh, wordt het gewoon heel lastig. Maar er de, de, de zijn denk ik wel wat mogelijkheden hoor. Ik bedoel, uh, uh, het zou ook wel verfrissend zijn als ze bijvoorbeeld een keer met zo'n VOLT zouden gaan praten. Weet je wel? Want uh, als je dan die drie partijen hebt, uh, CDA, uh, D66, VVD, zou je die. Uh, waarschijnlijk zoals het er nu naar uitziet aan de meerderheid kunnen helpen via Volt. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook wel een van de, een van de partijen die het, deze verkiezing heel erg goed heeft gedaan.
0: Wil je dat, een nieuwe partij bij, in, in een regering? Is dat uh, niet een gokje? Is dat,
1: ja. dat is altijd een gokje. Maar goed, uh, kijk, de, de, het, het, het palet is gewoon ingewikkeld nu. Hè? En, en je moet ook, het is ook wel een beetje gebruikelijk dat je, dat je de, de partijen die het heel erg goed hebben gedaan. Dat je dit ook wel een beetje bij betrekt. van hoe kunnen we die nou een serieuze rol gaan geven in de volgende regeerperiode. En als er een ingewikkelde puzzel ligt qua formatie. ja, dan lijkt het me heel logisch dat ook met dat soort partijen gesproken gaat worden.
0: Lucas, wil ik even van jou weten. Politieke junk, we hebben het hier over puzzels. Tijdens de verkiezingsavond, nacht. zit jij dan met een. Ja, notitieblokje voor de televisie, dat je zelf al aan het tellen bent en aan het uitrekenen van oh dit zou kunnen, dat zou kunnen, dit, dit is
1: interessant. Ja, uiteraard. Ik eh, bedoel, als, als politieke junk, eh, en dat zullen jullie herkennen, Priscilla en Edo, eh, zijn dit gewoon eh, de perfecte dagen überhaupt. Hè? Dus een beetje wat, wat een voetbalcommentator heeft met het WK voetbal, dat hebben wij politieke junks met, met de verkiezingen die er eens in een vier jaar zijn. Ja, maar jij, jij zit niet voor de tv. Ik zit voor de tv. Nee, jij zit in bad met een iPadje erbij. Of, of in bad. <laughs> ja. Maar ja, kijk, Ik, ik, ik bedacht ik nog dat ik uh, dat de laatste keer... dat ik een, echt een vrije avond had... Uh, zeg maar dat ik niet voor nu.nl hoefde te werken. Tijdens een verkiezingsavond. was 2003. 2003. Want vanaf 2006 deed ik het al voor nu.nl. Um, en gisteren dus voor het eerst niet. Dus <laughs> ik kon, in principe kon ik inderdaad in bad, maar ik zat toevallig <laughs> op de bank. En dan zit ik inderdaad wel alles te volgen van, uh, ja, je wil om 9 uur. Je zit dan echt die klok al af te tellen naar 9 uur van wat, wat, wat gaat het worden. En ja, dat is dan een beetje zeg maar, de finale na een mooi toernooi, zeg maar, uh, dat je ervoor gaat zitten en, uh, en, uh, en inderdaad zeteltjes gaat tellen.
0: Is dit nou interessanter voor politiek verslaggevers dat de puzzel misschien ingewikkelder is... dan wanneer de uitslag dermate duidelijk was dat je meteen met een twee, partij, twee partijen, 80 zetels, uh, ja, klaar was?
1: Ja, het is, het is, het is uh, nou ja, zeg maar met de fragmentatie, dus de, de versplintering van de Kamer, is het eigenlijk altijd wel complex, de laatste tijd... He, dus je, uh, bijvoorbeeld in 2012 had je dan wel de PvdA en de VVD allebei groot. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook geen natuurlijke kandidaten. En uh, toen werd gezegd van ja, we worden een beetje aan elkaar opgedrongen. Uh, maar goed, dat hoeft natuurlijk niet. Je kan ook gewoon andere, andere uh, meerderheden proberen te zoeken.
3: Maar door het uitsluiten van twee andere partijen wordt het ook steeds lastiger.
1: Dat wordt steeds ja. lastig, maar dat komt ook bijvoorbeeld door die versplintering. En dat vind ik ook wel interessant om het even over te hebben. Want ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel kleintjes ook het zouden gaan redden. Misschien dat het ook komt omdat de, dat de VVD zo veel groot was... dat je dat strategische stemeffect ook minder sterk had nu, denk ik. Ja, dat, welke
2: dat zien ze wel als een van, de, een van die politicologen die zegt dat inderdaad ook. Dat, dat mensen eerder met hun hart stemmen dan strategisch. Omdat inderdaad in de campagne geen tweestrijd was. Aan het eind, als je naar de uitslag kijkt, zou je dat misschien wel kunnen denken... In de campagne was het inderdaad niet zo, maar Priscilla, jij, jij hebt toch die uh, mensen van uh, die kleinere partijen, kleinere partijen heb jij gesproken volgens mij, hè?
3: Ja, voorafgaand aan de verkiezingen.
2: En heeft bijvoorbeeld uh, Volt hebben zij nog iets gezegd over meeregeren? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
3: Uh, nou, dat heb ik ze op het eind van het gesprek wel naar gevraagd, uh, maar dat was toch wel heel erg vooruitlopend op de zaken. Vonden ze zelf ook wel uh, een stukje bescheidenheid wat ze de gaven? Nee. Ja, <laughs> ja. Um, maar ja, ze hebben het natuurlijk wel over gehad ook van goh als ze dat zouden doen hoe moet dat dan um, omdat ze een pan-europese partij zijn ja. ze hebben natuurlijk wel een uh, nederlands programma um, um. Maar ja, je moet toch rekening houden met de Europese lijnen. Dus, dus daar hebben dus ze eigenlijk helemaal niet echt over nagedacht.
1: Eigenlijk is dat wel raar, toch? Want als je, eigenlijk heb je dat op een ander niveau. Heb je dat natuurlijk in Nederland ook met, met de landelijke PvdA... en de lokale PvdA, of welke andere partij dan ook. En dan gaat zo'n lokale partij ook niet aan de landelijke PvdA vragen... van kunnen wij dit, ja.
2: geme, dit akkoord in de gemeente afspreken? Heel nee. onnederlands eigenlijk dan, hè? Zo van, we moeten het even aan de Europese baas vragen... of we hier in Nederland wel maar mogen Maar Volt is toch regeren. de eerste
0: die nu... Uh, in Europa, in de, rege of nee, in de regering, nee, nee, in de kamer zitten. Nee,
3: nee, nee, in volgens mij in drie andere landen ook.
0: Oh, zitten ze? al, uh, Oké. Okay.
3: Maar uh, of in twee of drie andere landen. Maar of nee, uh, excuus, nee, niet in de regering, maar wel uh, dat ze wel weten. In, zetel in hebben. de kamer, ja, ja, ja precies. Ja. Nee, ja, ik. Uh, ze, zeiden, ze zeiden wel van we moeten dan overleggen, maar ze hebben wel natuurlijk gewoon een Nederlands programma. Dus in hoeverre ze echt toestemming moeten hebben, weet ik niet. Maar. Uh.
1: Maar ja. ik vind dus die versplintering wel een belangrijk onderdeel van deze verkiezingsuitslag ook. En dat is natuurlijk wel een vertaling ook van een, een langer zichtbare trend. Hè? Dus dat, uh, dat uh, je hebt, vroeger had je de verzuiling, dat iedereen in een duidelijk hokje zat. Maar dat is, dat is geleidelijk aan natuurlijk steeds minder aan het worden. En, en, en mensen kiezen nu niet meer op, ba op basis van de stroming waar ze nu eenmaal bij horen, maar veel meer op, op deelbelangen en, 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 en deeldoelgroepen zeg maar, waar je bij zou kunnen horen. Dat er nu ook zo'n zo boerenbelangenpartij in de, in de Kamer zit en dat dat bijeen ook een zetel kan halen.
2: Ja, die tra traditionele partij, zo'n boerenburgerbeweging inderdaad, normaal zou je zeggen, daar is het CDA voor. Maar je ziet toch dat als zij compromissen moeten sluiten... dat het toch onvrede is uh, onder bepaalde tak van, uh, van die stemmers, van die kiezers. En dat er dan zo'n uh, zo eigen partij opkomt... die misschien een veel radicaler geluid laat horen... maar misschien ook gelijk uh, minder realistisch... waardoor het toch meer een nog gefragmenteerder... Uh, speelveld krijgt eigenlijk. En dat zeg maar het gat tussen wat politiek haalbaar is. Uh, of politiek wenselijk. wordt word wellicht daardoor steeds groter. Want al die partijen gaan zich zeg maar, natuurlijk ontzettend profileren. op dit soort dossiers en standpunten. Dat zal je misschien ook zien bij. Uh, nou ja, goed, wellicht bij Ja21. Dus uh, de partij die met drie, misschien vier zetels binnenkomt in de Kamer. Ja, die willen echt het redelijke. Uh, of het, het, ja, het alternatief. Uh, rechts van de VVD en het CDA worden. Eigenlijk waar FVD mee bezig was, dat wil JA 21 wil die plek innemen. En er zit een best wel een groot gat natuurlijk. Dat hebben we gezien in de, in de peilingen twee jaar geleden... Toen, uh, toen Thierry Baudet met FVD de, de Provinciale Statenverkiezingen won.
0: Maar als zo'n JA 21 dan ja, mee aan tafel komt bij formatieonderhandelingen... ze hebben dus eigenlijk wat jij zegt vrij weinig te zeggen. Want al hun plannen zullen... Uh, teruggeschaald moeten worden om ook toe te geven aan D66, dan een VVD en wie weet wie er nog meer aan tafel zit.
2: Ja, uh, dus, dus dat is het traditionele uh, formeren, natuurlijk. En dat je dan inderdaad concessies moet doen. polderen, polderen, polderen. Ja, daar zijn ja, je sprak, misschien niet uh, uh, bij stil.
3: Nee, ja, ik sprak Eerdmans ook, uh, de lijsttrekker van ja 21 voorafgaand aan de verkiezingen. En daar heb ik het wel uh, over regeren gehad, omdat ze natuurlijk in de Eerste Kamer al acht zetels hebben. Um, dus ze zeiden ook wel dat ze dat echt wel als reële optie zien. Maar niet tegen elke prijs en sowieso niet in een kabinet met veel linkse partijen. Um, want ja, dan, dan snijden ze zichzelf in de vingers. Dan willen ze liever eerst groeien.
1: Ja, ik, ik vind, ik vind zeg maar, dat, 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 dat fenomeen eigenlijk wel gezond, weet je wel. Je zag ook gisteren dat de, de opkomst eigenlijk heel hoog was. Hè. Dus, dus uh, qua democratie gaat het blijkbaar wel goed. Hè. Wacht even,
0: welk fenomeen bedoel je dan?
1: Uh, nou ja, van, 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 van die versplintering. Hè. Oh, dus dat ja. het, dat het, het veld ziet er wel anders uit en formeren wordt allemaal ingewikkelder en zo. Maar het is, het is, het is helemaal niet zo erg, zeg maar, dat, dat, er, dat er andere partijen opkomen... Die, uh, die vanuit hun belangen ook een stem willen laten horen, weet je wel. Uh, de Kamer houdt 150 zetels, dat verandert niet. De opkomst is hoog, dus er is een soort van engagement bij het volk. Uh, um, en daar, zal, daar, daar zullen de luid mee moeten doen. Ja, de, 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 de meerderhedenvorm wordt misschien ingewikkelder, maar goed, dat is hun werk. Dus, uh, dus uh, ik vind dat eigenlijk wel gezond.
2: Ik Zeker vond eigenlijk uh, die, die, die vergelijking met 2012 wel interessant... toen die uh, net even voorbij kwam, omdat... Je ziet nu ook wel dat kiezers van, uh, dat op basis van onderzoek kun je dat al zeggen... dat kiezers van GroenLinks met name, maar in mindere mate van PvdA... die zijn naar D66 gegaan. Omdat zij toch dachten van ja, als wij dan toch invloed willen hebben op het kabinet... dan liever op D66 uh, dan die twee andere linkspartijen. Uh, de balen zijn natuurlijk heel erg van. Je zag ook al Renske Leiden van de SP twitteren. Van nou ja, als je denkt dat D66 links is, kom je bedrogen uit. Maar je zag eigenlijk, je hoorde Kaag daar al een beetje op voor sorteren. D66-leider Kaag in haar eerste reactie. Uh, zonder partij echt bij naam te noemen: van. Ja, we weten wie onze kameraden zijn. Of iets, iets dergelijks, zei ze. Van we weten wie onze bondgenoten zijn. En daar houden we echt wel rekening mee. Zo van, ja jongens, we hebben jullie gehoord. We hebben jullie kiezers nu te pakken. Uh, en we weten wat dat betekent. Wellicht voor de volgende koers. De PvdA die kreeg natuurlijk op een gegeven moment heel veel kiezers in 2012 van SP. Uh, de, de partij van Emile Roemer destijds werd toen helemaal leeggegeten. Maar de PvdA is er eigenlijk best wel mee aan de haal gegaan. Die heeft, uh, nou goed, in de jaren daarna allemaal deals gesloten met de VVD. Waar de, waar de linkse kiezers. Uh, helemaal niet blij mee waren en die partij implodeerde. Dat is natuurlijk wel een grote en belangrijke les voor D66... om die fout niet te maken. Zij zullen hun eigen gezicht moeten blijven laten zien... en op sommige dossiers gewoon heel hard moeten kunnen zeggen... tegen de VVD, tegen het CDA... van ja jongens, dit gaan we gewoon niet zo doen... want wij hebben stemmen van GroenLinks... dus op klimaat kunnen wij echt geen concessies doen.
0: Is deze, is, is deze partij, is D66 daarop voorbereid? Voldoende, denk je ook?
2: Ik denk dat zij wel weten wat er speelt. Dit uh, ja, zijn... Ja, denk ik vrij eenvoudig analyse die zij ook heus wel hebben gemaakt. Ze denken er ook wel over na. Ze weten ook wel hoe het uh, politiek werkt. Uh, ik denk ook niet dat het toevallig was dat uh, K gelijk al hintte op uh, GroenLinks en PvdA stemmers. Van ja jongens, uh, we houden jullie in de gaten. We zullen jullie niet vergeten. Het is tegelijkertijd ook een boodschap naar Rutte
0: toch? En de VVD. Hoe, uh,
3: hoe bedoel
0: je? Nou, op het forum van blijkbaar D66, de achterban niet vergeten, plus de mensen die op D66 hebben gestemd. Oftewel Rutte, hou hier rekening mee. Als je met ons om de tafel wilt, zit je eigenlijk ook met iets verder links aan, om tafel.
3: Nou, ik ben dus ook heel benieuwd of Kaag uh, uh, plaatsneemt met VVD en CDA bijvoorbeeld alleen. Of, ze dat, uh, of dat progressief genoeg is voor D66, dat vraag ik me echt af.
1: Ja, dat, dat wordt nog de vraag. Ik uh, bedoel, uh, ook D66 heeft natuurlijk afgelopen kabinetsperiode nog best wel wat moeite gehad. Zeg maar, om de, om de, om de koers hun kant op te krijgen. Hè. Op, op klimaat waren ze kritisch. Hè. Dus uh, zij gingen het gevecht aan uh, met de boeren. En uh, vonden daar toch wel uh, de andere coalitiepartners tegen zich. Um, en zo zijn er nog wel meer andere onderwerpen, zeg maar, waarbij uh, Moria bijvoorbeeld. Hè, dat was ook een pijnlijke voor, voor Kaag natuurlijk, op, op asiel. Um, daar zijn de partijen gewoon echt verschillend. En, en D66 heeft wel een verleden uh, dat ze heel erg veel uh, last hadden van juist die regeringsverantwoordelijkheid. Nu dus uh, nadrukkelijk niet, hè? want nu heeft, uh, heeft Kaag met, met een goede campagne gewoon wel uh, uh, een goed resultaat gehad. Maar dat zullen ze nooit echt vergeten. Ze zullen wel, ze zullen wel daar heel, heel, heel goed naar blijven kijken. Ook komende jaren sowieso.
0: Het kan wel een voordeel zijn toch? Juist voor D66 om te zeggen van nou weet je laten we het proberen met drie partijen. Hebben we misschien niet een merendeel, een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dan houden we in ieder geval meer zeggenschap. Dan wanneer we gaan zoeken naar een coalitie van vier of vijf partijen.
2: Ja ik denk echt dat het meer, minder verstikkend kan zijn. Uh, het, schijnt ook wel, het is natuurlijk onderzocht. En de politiek schijnt helemaal niet instabieler te worden. Als je een minderheidscoalitie hebt. Uh, als je nou bijvoorbeeld per se een meerderheid wilt en je, je, je kijkt naar, die, uh, nou, naar PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe democratisch is dat kun je in eerste instantie afvragen. Het zijn twee partijen die gigantisch hebben verloren. PVDA is dan gelijk gebleven, maar ze hebben een monsterverlies niet goed gemaakt. Uh, GroenLinks is gehalveerd. En dan moet je dus alles op die partijen uh, gaan afstemmen. Uh, terwijl zij misschien heel anders denken over inderdaad immigratie. Terwijl het volk natuurlijk toch wel uh, ook een rechtsgeluid heeft laten horen. Dat kun je, dat kun je echt wel zeggen. Um, ik denk dat het wel interessant zou zijn als we, als we die kant op gaan. En als we proberen om uh, ja, per onderwerp... Uh... Maar bedoel je dan een, een minderheid in de Tweede Kamer ook? Of? Nou ja, 75 zetels, 76 zetels, daar, daar balanceren ze nu een beetje op. Kijk, je ziet toch wel dat er altijd wel meerdere partijen bij moeten zijn... of bijgehaald moeten worden, SGP. Uh, in het verleden zie je dat altijd op meerdere dossiers... dat altijd wel een oppositiepartij wordt gevonden om mee te stemmen. Uh, en wat ik, denk... wat ik net ook zei, de facto is er natuurlijk een minderheid. Coalitie, als je in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt. Ja, Maar je weet. merkt
1: wel dat ze in de, in de Tweede Kamer... wel altijd veel, heel erg veel proberen te controleren ook. Hè. Ik bedoel, in, in, in regelingen van werkzaamheden... en zoal een procedurele dingen. Ook als het gaat om de positie van bewindspersonen bijvoorbeeld is er wel een enorme controledrift, merk ik. Hè? En dat staat dus nog los ja, maar van dat beleid. Dat willen ze he? juist
2: graag loslaten. Ik heb ook wel begrepen dat uh, na D66 sowieso, volgens mij ook GroenLinks... die, die, die hebben helemaal geen zin in een uh, dichtgetimmerd uh, regeerkoord. Dus ja, maar zeg maar je de vraag dat Rutte daarin... dat ook wil. Hè? Maar ja, ja, Rutte heb maar je al wel... die
1: coalitieoverleggen op maandagmiddag... Dat, waarbij alle probleempjes besproken worden... en zorgen dat alle kikkers in de krui, kruiwagen blijven en zo.
3: Ja, Rutte houdt daar wel van. Maar ik vraag me wel af... Um, stel dat je wil vertrouwen op, op samenwerking en zoeken in de Kamer... Uh, en D66 dat dan hoopt te, te vinden op links. Uh, ja, als je zelfs de maar iets linksere partijen erbij optelt... zoals ChristenUnie en DENK, kom je nog niet eens op 75 zetels uit. Volgens mij iets van 65 in totaal.
1: Met welke combinatie dan?
3: Uh, als je de iets meer linkse partijen gewoon in de Tweede Kamer nu optelt. Dus uh, nou ja, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, nou D66 dan dus daarbij. En dan partijtjes zoals DENK, Partij van de Dieren... ChristenUnie dan die iets, iets naar links neigt erbij optelt... kom je gewoon op, op 65 zetels ongeveer ja. uit. Ja,
2: Nederland is rechts al, al heel dus lang. Dus die samenwerking
3: ja. gaat Kaag in de Kamer niet vinden voor linkse thema's dan de meerderheid.
2: Nee, ja, en aan de andere kant heb je dus het risico dat als uh, twee linkse partijen erbij nemen... dan ja, in, in hoeverre vertegenwoordig je dan inderdaad uh, waar, waar de kiezer nu voor gesproken heeft... En, ja, een VVD en het CDA moeten zich ook realiseren dat ze dan een, een, een blok van drie linkse slash progressieve partijen tegenover zich hebben. Uh, en die klimaatplannen, daar zijn ze al best wel huiverig voor. Die twee partijen, CDA en VVD, die halen de klimaatdoelen ook niet met hun uh, eigen programma. Nou, dat is echt een gruwel voor uh, D66 en vooral voor GroenLinks. Die willen echt zo, zo snel en zo hard mogelijk... Uh, klimaatneutraal zijn in, uh, in 2050. Uh, CO2-uitstoot uh, verminderen. Ja, uh, dat wordt natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar ja, weet je, ik moet ook weer denken gelijk aan vier jaar geleden. Toen dacht ook iedereen, D66 en ChristenUnie uh, kunnen niet samen. Werd er ook van, werd ook van alles bijgehaald. Medisch-ethische kwesties was ingewikkeld. Dat bleek ook ingewikkeld. Maar er zijn altijd wel politieke handigheidjes, slimmigheden... om dat soort dingen te parkeren. Uh, dat, dat zal nu ongetwijfeld ook lukken. En we moeten ook niet vergeten dat Rutte vindt het fantastisch om op deze manier ook samen te werken. Hè. Die ziet het liefst overal problemen. Die gaat het liefst uh, van alles oplossen. Uh, ja, dat, dat is hem wel. Op het lijf geschreven hebben we ook wel gezien.
0: Die weet dat ook te spinnen in zijn voordeel, toch? Rutte, de lijm die het samenhoudt, die het naar elkaar toe brengt
1: Ja, Rutte die, die heeft het tot nu toe al met bijna alle partijen geregeerd dus, uh, dus uh... Ook als hij wordt aangevallen op wat hij in tien jaar heeft gedaan, dan heeft hij vaak vrij makkelijk uh, 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 repliek daarop. Um, dus daar zal hij niet zo snel wakker van liggen. Maar mag ik nog één punt aandragen wat ik ook interessant vond uit, uh, uit de uitslag gisteren? Het viel mij op dat, uh, um, uh, dat zag ik vanmorgen bij de NOS in, in een onderzoekje. Uh, daar werd zeg maar, gekeken naar van, uh, uh, hoe oud zijn eigenlijk de, 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 de kiezers voor verschillende partijen. En daar viel op dus dat, dat zeg maar, CDA, SP en P van de A er helemaal niet in zijn geslaagd om jongeren uh, naar zich toe te trekken. Ze zijn vooral wat. onderaan
3: het lijstje toch? stonden Kwaar... onder
1: 50 plus. Ja. Ja. Dat vond ik <laughs> toch wel opvallend. En dat, en dat geeft ook meteen het, het grotere probleem ook aan, denk ik, voor die partijen als CDA, SP en P van de A. Min, minder dan GroenLinks, want die stond wel vrij, die staagde er wat beter in om jongeren te trekken. Um, maar als je dus al, al zo, zo uh, met name PvdA en CDA zijn traditionele machtpartijen, Die zijn echt nog uh, overblijfselen van die verzeilde samenleving van, uh, van, uh, van een uh, half eeuw geleden. Overblijfselen
0: klinkt ook al meteen zo...
1: Ja. Nou ja, het is wel, het is wel een, natuurlijk een vraagstuk voor die partijen. Van hoe gaan wij nou vernieuwen? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij ook een soort van uh, toekomst hebben? Dat wij ook uh, uh, meer waarde hebben uh, uh, voor de mensen in de toekomst. Uh, en dan moet je toch ook de, de jongeren kunnen blijven aanspreken. Dat is wel een vraag voor SP, CDA en PvdA. Van waar is dat misgegaan? En hoe zorgen we ervoor dat we wel weer aantrekkelijk worden voor de volgende generaties? Heb jij het antwoord op dat vraagstuk? Nou, dat is, dat is iets wat ze zichzelf moeten gaan afvragen. Ik denk dat uh, Jesse Klaver, dat zag je de vorige campagne... er wel in slaagde om, om, om veel uh, jongere kiezers te trekken... En ik heb zelf me ook wel eens afgevraagd... Van wat, wat gaat daar nou mis bij de, bij de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. En het viel mij wel op dat de laatste jaren... Uh, de PvdA wel weer erg naar links is opgeschoven. Een beetje aan de kant van de vakbonden is gaan zitten. Terwijl daarvoor uh, iemand als Wouter Bos... een veel progressievere en vooruitstrevendere agenda had. Maar
3: ik denk dat het daar ook zit. Hè? Dat, uh, dat vakbondsgeluid, dat oude waar de PvdA voor stond... dat, dat is in Nederland niet echt meer een, een ding. Uh, jongerenkiezen zijn toch of radicaler of progressiever, denk ik. Uh, aan nou, de die heb,
1: heb ik dus ook ja. inderdaad. Dat, dat, dat Wouter Bos die slaagde er in mijn beleving wel in om, om, om veel, veel jongeren ook uh, te trekken. Omdat, omdat, omdat hij een, een soort van een, een uh, vooruit, vooruitstrevend verhaal had. En, en al die dingen eigenlijk uit de tijd van Wouter Bos. Uh, daar hebben ze allemaal weer afscheid van genomen. Er is dan nog de, het leenstelsel. Dat is echt een idee van de, van de Partij van de Arbeid. Ja, en daar zijn alle partijen nu weer bij weggerend. Omdat dat
2: niet sociaal zou zijn. Ja, volgens mij hebben zij ook wel SP, maar misschien wel met name PvdA... hebben volgens mij best wel moeite met uh, een, een, een heldere lijn op uh, ja, niet per se nieuwe thema's... maar wel thema's die nu spelen, zoals uh, klimaat, uh, migratie, Europa. Uh, je ziet dat PvdA bijvoorbeeld probeert dat altijd weer te vertalen naar arbeid. Hè? Natuurlijk de kern van het bestaansrecht van die partijen. Dus klimaat moet ook gaan om, om arbeid. Dus, hè, leuk dat er windmolens worden gebouwd. Maar uh, in hoeverre levert dat een beetje arbeidsuur op... en worden die mensen goed genoeg betaald, et cetera.
3: Ik had wel het idee dat ze dat iets meer... Probeerde te doen, hoor, tijdens de Partij van de Arbeid, tijdens de campagne. Dat ja, tijdens iets... de campagne
2: misschien. En uh, er wordt natuurlijk naar gevraagd, omdat het wellicht ja. onduidelijk is. Maar ja, weet je bijvoorbeeld, uh, immigratie, dat ligt gewoon bij SP en uh, PvdA... ligt het gewoon heel lastig. Uh, Lodewijk als je de vorige PvdA-leider heeft bijvoorbeeld een... Uh, een, een stuk geschreven over immigratie. Een soort van ideeënstuk. Uh, maar dat was al zo controversieel... voordat het gepubliceerd werd... dat het in de laas blijft liggen. Dus we weten ook helemaal niet wat erin staat. Ja, dat soort uh, traditionele partijen hebben best wel moeite... om zich te profileren op dat soort thema's. Daar, dat, dat kunnen partijen als D66, maar bijvoorbeeld dus ook Volt... kunnen dat gewoon veel beter.
0: Is er... He, ik kijk ook even naar de tijd. Is er een mogelijkheid dat D66, D66 zo helemaal niet mee wil doen? En uh, zegt van, nou weet je, ik laat het even liggen.
1: Kijk maar voor Volgens mij is dat voor alle partijen nog wel een, een optie. Ook voor het CDA. Want het CDA heeft natuurlijk enorm verloren. Dus het zou best kunnen dat, dat uh, Hoekstra-Komsouis denkt van, uh, ik ga wel even in, in de oppositie zitten. En dan ga ik van, me vanaf daar profileren. En dat, dat geldt in principe voor D66 net zo goed als zij denken van... Nou, met deze coalitie of met deze afspraak hebben we niks te winnen. Dan gaan we niet, uh, niet meeregeren. regeren. Dan, dan zoekt Rutte maar een andere meerderheid. Maar dat dan wordt je wel heel kans, moeilijk dan. Maar Rutte Rut is niet bang voor een moeilijke <laughs> opgave. <laughs>
0: Nou ja, wij zijn een half uur bezig met deze puzzel. Wij hebben hem nog niet opgelost.
2: Uh, ho Hoe lang zal dit duren? Ja, maar ik, 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 ik weet niet of dat... Ik, ik denk niet dat het... Uh, normaal zou ik misschien zeggen van... Ja, dat klopt. Alleen, we zitten nu echt nog wel midden in de crisis. Uh, bedrijven zijn gewoon al... Worden maanden dichtgehouden. Uh, mensen kunnen niet naar buiten na negen uur s avonds. Ik denk niet dat d 66 dit kan permitteren... Door te zeggen van... Ja, jongens, we hebben nu even geen zin om mee te formeren. Want het uh, beweegt niet genoeg onze kant op. Ja, als jij de verkiezingen wint... En je neemt dan geen verantwoordelijkheid in deze tijd... Ik denk dat niemand je dat, dat uh, in elk
1: ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, inderdaad. En, en Kaag en Hoekstra zijn natuurlijk ook al bestuurlijk ingestelde leiders. Hè. Zeker met het zelfvertrouwen wat er nou heerst bij, uh, bij, uh, bij D66 zullen ze dat best aandurven. Ja. Alleen moeten ze dus wel kijken of ze op die manier een meerderheid kunnen vinden. Maar ja, dan is of vorm... niet.
0: <laughs> <laughs> maar maar dan zijn we
1: er snel uit, toch? Uh, hoe lang denken jullie
0: dat dit formatieproces uh, in beslag zal nemen? Als er...
1: Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat vanwege de, 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 de druk die erop zit, dat het best wel snel kan gaan. Dat ze niet, zoals vier jaar geleden, gewoon eindeloos de tijd ervoor nemen.
3: Je merkt het al Rutte, die het in twee fases wil gaan proberen. D66, GroenLinks, die al zeiden van we willen het alleen op hoofdlijnen. Dus alle partijen neigen wel naar minder, minder details en sneller. Of in fases. Dus, uh, zo lang zou het niet meer duren, denk ik. En
0: vooral als het alleen in hoofdlijnen op papier staat. Dan heb je dus ook die ruimte om waar nodig een extra partij vanuit de oppositie erbij te trekken. Zoals we net hebben besproken.
2: Ja, kijk, en met het coronabeleid... alle neus staan wel een beetje dezelfde kans op. En uh, het lijkt allemaal... Kijk, dat is ook wel integrerend aan die campagne. Maar we uh, moeten we misschien allemaal ander maar, maar over hebben. Maar Rutte die, die heeft natuurlijk heel erg gedaan... alsof het uit de crisis komen. Alsof dat een soort van verdienste is van de VVD. Terwijl de enige uitweg uit de crisis is het vaccin. En dat, dat heeft de politiek helemaal niet uh, onder controle. Dat had niks uitgemaakt wie er in Den Haag aan de touwtjes zou trekken. Kijk, dat vaccin hebben we nodig om uit die uh, pandemie te komen. Uh, en, en Rutte doet nu heel erg alsof dat aan zijn politieke leiding... Licht. En uh, ja, weet je, dit, dat moet gewoon zo snel mogelijk gebeuren. Ze kunnen zich inderdaad niet voorloven om nog maandenlang te gaan praten, elke dag. En uh, ja, op, 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 over de WW gaan praten nu. Dat is nog helemaal niet opportun volgens mij. Uh, ze, ze moeten gewoon echt zorgen dat uh, nou, de belastingsschuld die TIG-bedrijven hebben... door het uitstellen van belasting bijvoorbeeld, dat dat moet geregeld worden. Ja, weet je, daar kan je, daar kan je nauwelijks nog een maand mee wachten eigenlijk. Nauwelijks nog een maand. Nou, we zullen zien. Is het
3: een optie dat ze dat eerst regelen zoals Rutte wil en daarna pas een langere formatie ingaan over andere de thema's? Wel.
2: Ja, ik, ik denk wel dat wel reëel is. Alleen.. Ja, Kaag die was een beetje terughoudend, omdat kijk Rutte die oppertat, dus dan komt al heel snel zijn naam op dat idee te staan en dan wellicht dat Kaag geen zin heeft om haar naam daar dan onder te schrijven of te tekenen bij het kruis of zo, maar ja, zoiets zal toch wel moeten gebeuren, weet je? Je zal maar horecaondernemer zijn en je ziet ze allemaal onderhandelen over zaken die daar niks mee te maken hebben. Ja, dat, dat is moeilijk te verteren lijkt me.
1: Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook gewoon een demissionair kabinet. Wat, wat heeft hij gezegd, op, op, op corona zijn we gewoon missionair. Dus het,
3: ja, ze kunnen dat, gewoon doorgaan op dit ze kunnen, ze
1: kunnen in principe gewoon doorgaan, inderdaad.
2: Ja, maar ik denk toch wel dat er ook wel knopen doorgehakt moeten worden. Misschien moet er uh, meer geld naar ondernemers. Uh, nou ja, goed, uh, er is natuurlijk wel een, een, een nieuwe werkelijkheid. Uh, maar goed, ja zoals gezegd, weet je, al, alle neuzen staan toch al dezelfde kant op... min of meer in het hele corona beleid En uh, ja het vaccin is gewoon de enige uitweg.
0: Nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken... Um... Politiek verslaggever Edo van der Goot, politiek verslaggever Priscilla Slomp en politiek junkie, zo noem je jezelf Lucas, dus ik doe het ook, Lucas Benschop en oprichter en eigenaar van Politiek platform 1848.nl. Mocht je vragen hebben hierover, over de politiek, over deze podcast... laat het even weten via podcast.nu.nl. Ik zal je beloven, ik stuur de vragen door naar de desbetreffende experts hier aan tafel... mocht je, mocht je dat willen. En uh, ja, maandag zijn we er weer gewoon met een reguliere podcast. Dan over het Maringo-proces met onze ja, rechtbankverslaggever Joris uh, Peters. Weet je dat ook alvast? Kleine tipje van de sluier. Ik wens je van nu een hele fijne vrijdag en goed weekend alvast.